0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt, was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Ermächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, wie stellen Sie sich eigentlich den Himmel vor? Diese
1: Frage wurde mir von einem Jugendlichen gestellt, als ich ein Kinderheim besuchte. Und dieser Jugendliche fragte das eben genauso. Und dann antwortete ich relativ spontan, aber ich glaube, dass jetzt weiterhin würde ich das schon mal im ersten Angang so sagen: dass Ich stelle dir eine glückliche Situation in deinem Leben vor. Ja, gut, kann ich mir vorstellen. Dieser glückliche Moment, tausendmal intensiver und ohne Ende, das der Himmel. Und der Jugendliche sagt dann, ja, das ist ja voll krass. Das ist wirklich, das ist voll krass. Und ich glaube, da haben wir schon ein Problem, dass wir eine recht blasse Vorstellung vom Himmel haben. Also wir Menschen sind ja großartig darum, in der Art und Weise Höllenqualen zu erfinden und die auch noch zu verfilmen, dass es alles fasziniert, immer wieder anscheinend die Fasz die, die, die fasziniert. Aber um den Himmel vorzustellen, da sind wir irgendwie nicht so fantasievoll. Manche kennen noch da diesen Zeichentrickfilm der Münchner im Himmel, ja. der Engel Aloysius, ja also wie der langweilig da gelangweilt auf der Wolke sitzt und da soggi äh, da singt. Das, was wir da sehen, das ist die Hölle. Einsam, langweilig, öde. Der Himmel sieht ganz anders aus. Äh, der Himmel ist mir ehrlich gesagt auch viel lebendiger geworden, seit meine Eltern gestorben sind. Das waren eigentlich so die ersten Personen, ja, die Großeltern sind schon vorher gestorben, aber jetzt so die ein wirklich ganz nah stehen, die äh, der Herr heimgerufen hat. Und das, was ich immer wieder auch vorher schon gepredigt habe, wird dann nochmal irgendwo konkreter. Und am Tag der Beerdigung meiner Mutter stand mein Vater vor dem Bild meiner Mutter und sagte, ich werde sie wiedersehen und darauf freue ich mich schon jetzt. Und das begleitet mich seit dieser Zeit, dieses Freuen, dieses Freuen auf ein Wiedersehen. Und dass das auch nicht nur rein zukünftig ist, sondern auch schon ja, gegenwärtig ist. Also ich sehe immer mehr Menschen, die mir lieb sind und die vorangegangen sind ähm, bei Gott. Also Ich sehe sie, hoffe sie bei Gott. Und so oft wende ich mich auch an sie. Ja. Mein Vater äh, sprach da mal nach dem Tod meiner Mutter mit mir und sagte, ja, so also eins, Dominik, verstehe ich nicht. Ja. Er sagt immer, äh, bei der Ehe schließen, ja, bis der Tod und scheidet. Ja. Die Mutter und ich, wir sind doch jetzt nicht geschieden. Sondern, also Früher haben wir uns ja auch schon mal gezankt. Das tun wir doch jetzt nicht mehr. Und wir sind doch jetzt ganz verbunden. Und ja, sagte ich, das ist auch äh, so auch nicht gemeint, äh, für ihn war das einfach eine völlige, völlige Realität. Und das, nie ist er mir eigentlich ein größeres Vorbild im Glauben gewesen als in dieser Zeit. Ja, der Himmel ist etwas sehr Schönes. Wir sind unterwegs zu den Menschen, die, wie die uns ja vorausgegangen sind, die wir wiedersehen, auf die wir uns freuen, sie wiederzusehen. Und wenn ich das so diese, diese Perspektive im Kopf habe, dann verändert sich mein Leben. Also, ein blödes Beispiel vielleicht, wenn ich in Urlaub fahre oder Urlaub fliege und habe meinen Koffer gepackt, dann bin ich voller Vorfreude und wenn ich am Flughafen bin ja, und warte auf die Maschine, dann erwarte ich nicht am Flughafen schon meine komplette Erholung. Sondern, ist klar, die Erholung kommt erst, wenn ich am Urlaubsort bin. Aber die Vorfreude hilft mir schon, auch die eine, oh, da wird, dann muss man sich da anstellen, ach, das ist egal, bald bin ich da im Urlaub und dann ist alles gut. Ist das nicht so ein bisschen unser Leben? Wenn ich die Perspektive habe, ich komme endlich an die Erholung, ja, an das Ziel, dann kann ich doch auch die eine oder andere Schwierigkeit leichter ertragen. Hm. Ist jetzt ein bisschen locker flockig erzählt. Ja? Also ähm, ich weiß wohl, dass es Menschen gibt, die ganz, ganz schwere Kreuze zu tragen haben, für die das nicht so leicht ist. Aber zumal als Andeutung.
0: Und beim Urlaub weiß ich auch, also wo ich gebucht habe, dass ich gebucht habe, habe falls auch eine Reise-Rücktrittsversicherung. Woher nehme ich diese Sicherheit, dass es den Himmel gibt?
1: Ohne den Himmel wäre das ganze Leben hier absurd. Wäre, wäre Jesus Christus, wäre eine Vater Morgana, dann könnte man den ganzen Glauben, die Heilige Schrift und alles in die Tonne kloppen. Also wir sind hier bei dem Punkt, der eine Konsequenz all dessen ist, was wir aus gutem Grund glauben. Also es gibt für alle Stationen ja, des Glaubens, für die Menschheit und Gottes, wir haben das ja auch versucht, so ein wenig in den Folgen zu betrachten, gibt es auch gute Gründe, aber niemals komme ich um den Schritt des Glaubens herum. Und ähm, deshalb, äh, da kann diese Sicherheit gibt nur der, der Glaube. Der gibt allerdings eine Sicherheit, die stärker ist als die eigene Vernunft. Also wenn es nur an meiner Vernunft hängen würde, an meinem, was ich mir vorstelle und wie es, oh je. Also wie oft habe ich mich schon in allen möglichen Dingen geirrt. Aber ich kann mich hier verlassen, nicht auf meine Vernunft, sondern auf die Vernunft Gottes selbst, der sich der Kirche offenbart hat oder seine Botschaft der Kirche anvertraut hat und nicht schwachen Menschen, sondern dass er diese schwachen Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes befähigt hat, diese Botschaft zu bewahren. Das ist der Grund, auf dem wir stehen, nicht auf dem eigenen Verstand. Und das, es gibt schon eine, viel größere Sicherheit. Wir haben auch mit die Heiligen gesprochen. Ja. Und wenn man schon mal erlebt hat, dass Heilige wirklich, also die Fürsprache der Heiligen wirksam ist und Folgen hat, ja, dann sind das ja schon so ein Wink aus dem Himmel und die gibt es häufiger, als man denkt.
0: Aber es ist ja bis jetzt noch keiner zurückgekommen. Also es gibt noch keinen handfesten Beweis.
1: Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und nochmal im Beweis in dem Sinne, dass wir um das Glauben herumkommen, das gibt es irgendwo. Aber äh, es gibt so viele Hinweise, äh, die es vernünftiger, wenn ich, die es für mich vernünftiger machen, daran zu glauben, äh, als daran zu glauben, dass wenn ich in ein Flugzeug steige, dass der Pilot auch tatsächlich äh, weiß, was er tut. Das Vertrauen habe ich, ja, dass der Pilot weiß, was er tut. Weshalb habe ich das? Ja. Ja, wenn er in der Uniform dann das Flugzeug steigt, dann wird ja vorher wohl irgendeiner auch mal geguckt haben, dass er wirklich fliegen kann und so und 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 und. Ich verlasse mich auf andere Menschen. Wir können keinen Tag leben ohne, ohne das. Aber diese Verlässlichkeit ist ja noch mal viel größer, wenn ich auf die Offenbarung schaue. Das heißt, es ist viel vernünftiger, daran zu glauben, als an die alltäglichen Dinge ähm, den, zu glauben, die, ohne die ich gar nicht leben kann.
0: Das heißt ja, in einem Adventslied, so denn verschlossen war das Tor, bis ein Heiland trat hervor. Das heißt, der Himmel war jetzt nicht äh, zu allen Zeiten den Menschen zugänglich, wenn man das richtig versteht. Ja,
1: wir glauben, dass tatsächlich durch Christus eben, äh, dass der Tod, äh, der, die, das Tor, was das, äh, das Tor zum Leben geöffnet wurde. Und erst durch Christus eben äh, ja, der Himmel für uns geöffnet ist und dass die Gerechten des alten Bundes, ja, in einem Wartezustand waren bis zu dem Augenblick, wo eben das Tor durch Christus geöffnet wurde.
0: Das heißt, die Menschen, die Christus noch nicht kannten, aber dennoch nach Gottes Geboten lebten.
1: Genau, die waren jetzt nicht. Äh, man, das darf man sich vorstellen. Also dass sie bis dahin in der Hölle waren. Die Hölle ist die völlige Abwesenheit Hoffnungslosigkeit, Abwesenheit Gottes Hoffnungslosigkeit, aber in einem Wartezustand, der noch nicht Seligkeit war. Wie wir das uns jetzt vorstellen können, irgendwas mhm. werden wir noch im Himmel auch noch erfahren dürfen.
0: Steht der Himmel auch ähm, Menschen offen, die jetzt nicht den Weg über Christus gehen?
1: Ja, das war ja immer Überzeugung auch der Kirche. Also es wäre ja nun wirklich auch ungerecht, wenn Gott jetzt die, die jetzt ohne eigene Schulden das nicht kannten, was wir glauben, Christus nicht gefunden haben, dass die nicht in den Himmel kommen könnten, sondern der Himmel steht offen für die, die ehrlichen Herzens versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen Gott zu erkennen und seinen Geboten zu folgen. Nach bestem Wissen und Gewissen und im Rahmen ihrer tatsächlichen Möglichkeiten. Also Gottes Gnade geht natürlich viel weiter, als die, Kirche, die Grenzen der Kirche sind. Aber jeder, der in den Himmel kommt, kommt durch Christus in den Himmel. Das ist das Entscheidende. Der Buddhist kommt nicht deshalb in den Himmel wegen Buddha, er kommt in den Himmel, weil er sich nach Kräften bemüht hat, nach seinem Glauben gut zu leben ja, und in dieser Weise auch äh, Gott zu verehren. Aber dass er in den Himmel kommt, das geschieht durch Christus. Er ist der einzige Erlöser der Welt.
0: Und wie geht es dann weiter, wenn ich dann mal im Himmel bin? Sie haben schon angesprochen, also wahrscheinlich Harfe spielen auf einer Wolke. Wird wahrscheinlich jetzt nicht so der, der ganze Tagesablauf sein werde ich da dann einen, einen Körper haben oder als, als Geist ein bisschen durch die Gegend schweben?
1: Ja wir, äh, ja, wir glauben, dass es sozusagen einen sogenannten Zwischenzustand gibt zwischen unserem Tod und der Auferstehung des Fleisches am Ende der Tage. Das ist jetzt ein Punkt, der in früheren Jahrhunderten den Menschen selbstverständlich war, so etwas zu glauben, das fällt uns heute schon schwerer. Also wir glauben, dass der... Der Tod, was bedeutet der Tod? Der Tod bedeutet Leib und Seele drinnen sich. Und wer jemanden mal hat sterben sehen, der wird bestätigen, dass in dem Augenblick des Todes sich von einer Sekunde auf den anderen das Angesicht des Betroffenen vollkommen ändert. Es ist wirklich nur noch eine Hülle. Die Seele eben, das ist nicht nur das Lebensprinzip, sondern sozusagen das Ich, das Gott in mich hineingelegt hat, äh, die Geistseele, die, äh, die, meinem, die meinem Körper Leben gibt und meine Individualität und meine Besonderheit auch äh, ausmacht, die Seele, sie wird vor Gott gestellt. Und sie wird dann auch, wenn sie in den Himmel kommt, selig sein. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, wie das genau aussieht. Ich war auch noch nicht da. Aber es wird wunderschön sein, ohne irgendwelches Leid. Aber es ist eben, wir sind mit Leib und Seele erschaffen, es ist noch ein Zwischenzustand. Das heißt, wir warten auf die Wiederkunft Christi, der die Toten auferwecken wird. Das heißt, der auch die Leiber auferwecken wird. Ähm, Josef Ratzinger hat in seiner Dogmatik über die Eschatologie das auch so formuliert. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift und das Bekenntnis unseres Glaubens an die Auferstehung des Gleiches, wenn der Herr wiederkommen wird in Herrlichkeit. Dass dann auch in irgendetwas wir einen Auferstehungsleib erhalten, der nicht an den Überresten unseres Leibes, auch wenn, sie vom, wenn der Leib vermodert ist, vorbeigeht. Der Maßstab oder das Paradigma für unsere Auferstehung ist die Auferstehung Christi. Ja, er ist der Erste, der entschlafen, an ihm werden viele folgen. Und Christus ist mit Leib und Seele auferstanden. Und der Leib, den er als auferstanden hat, er war nicht mehr an die an die Gesetze der Erde gebunden, nicht mehr an die irdischen Wirklichkeiten, er war ein Teil des Himmels, aber er war auch erkennbar, der Leib Jesu, der auf Erden gelebt hat. Die Wundmale waren zu erkennen, man konnte ihn wiedererkennen, man konnte mit ihm reden, sodass am Ende, wie das in der Apokalypse, in der Geheimen Offenbarung heißt, eine neue Erde, ein neuer Himmel entstehen wird, die alte Welt wird untergehen, eine neue wird entstehen, aber dieses ja unsere Leiblichkeit, die wir hier auf Erden haben, sie wird in irgendeiner Weise auch, ich sage mal, verklärt. Da hört nun wirklich auch unser Vorstellungsvermögen vielleicht zumindest zu jetzigem Zeitpunkt auf.
0: Aber ich werde quasi in irgendeiner Form auch noch einen, einen Körper haben, einen Leib und ähm, jetzt nicht einfach nur ein Geist, geistiges Wesen sein.
1: Ja, äh, bis zur Wiederkunft Christi, bis auf Erweckung des Fleisches, Auferstehung des Fleisches, ähm, wird, wird, wird unsere Seele getrennt sein äh, vom Leib. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> Aber man sagt ja auch, gerade bei, bei Menschen, die vielleicht nach schwerer Krankheit sterben, weil jetzt, jetzt ist er erlöst worden und ähm, na, jetzt, jetzt geht es ihm besser, was ist mit Erlösung eigentlich gemeint? Das ist ja auch in der Kirche immer wieder davon die Rede.
1: Ja, Erlösung äh, hat eigentlich zwei Dimensionen, Befreiung und Erfüllung. Ja. Also Befreiung auch von der Sünde. Ja. Das ist also insofern jeder, äh, jede Lossprechung im Bußsakrament, wir haben am letzten Mal darüber gesprochen, ja, ist erlebte Erlösung. Ja. Ich werde davon befreit von dem, was mich an Sünden belastet. Ich bin auch schon, werde auch, ich bin befreit zum Guten. Ja. ich bin nicht gezwungen, das Böse zu tun. Auch das ist schon eine Frucht der Erlösung durch Jesus Christus. Dann können wir ja sagen, wir werden befreit vom körperlichen Leiden, so wie Sie das eben an dem Beispiel gesagt haben. Das ist das, so die negative Seite der Erlösung, die Befreien von allem Schlechten, Guten, äh, Unguten, Üblen, belastenden und so weiter. Aber das ist nur die negative Seite. Das andere ist das, was kein Auge gesehen, was kein, in keines Menschen Herz gedrungen ist, das wird Gott denen bereiten, die ihn lieben, wie Paulus sagt. Wir können uns das gar nicht vorstellen, es geht über, über das hinaus. Und das ist eben Erlösung, ja, diese Fülle dessen, es geht über das hinaus, was wir sehnen. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, sehnt sich nach Angenommensein, nach Geborgenheit. Und all das wird uns geschenkt in einem Maß, die wir uns, das wir uns jetzt gar nicht vorstellen können.
0: Weil es fällt ja einem auch schwer, gerade wenn man noch jung ist, auch über den Tod nachzudenken. Aber auch, auch wenn man weiß, dass man irgendwann sterben muss, wenn man mal ganz blöd gefragt, wie, wie stellen Sie sich den perfekten Tod jetzt für sich vor, wie würden Sie denn am liebsten sterben? Ähm, Kurz und schmerzlos, so wie die meisten Menschen das am liebsten hätten?
1: Ja, also ich, so präzise will ich da dem lieben Gott gar keine Vorschrift machen. Ich möchte auf jeden <lacht> Fall ähm, Gelegenheit haben, mit Gott Frieden zu schließen. Ich möchte ihn um Verzeihung bitten für alles, was nicht gut war. Und wenn es irgendwo geht, auch mit den Menschen, die, die, mit denen ich verbunden war, auch da noch um Vergebung zu bitten und auch diese offenen Baustellen, sage ich mal, zu schließen. Ich möchte nicht plötzlich mit einem Augenblick weggerissen werden. Also ich sehe nämlich auch nicht nach einem langen Leiden, aber das liegt alles in der Hand Gottes und ich bitte Gott darum, dass das, was er schickt, ich dann auch annehmen kann, dass er mir die Kraft dazu gibt, aber auf eines lege ich beten. Da bitte ich den lieben Gott nun wirklich drum, dass ich die Gelegenheit habe, mich vorzubereiten auf mein Sterben. Es gibt ja auch die Bitte in der Allerheiligen Litanei vor einem, das heißt, glaube ich, plötzlichen und äh, unvorhergesehenen Tod überwahre uns, Herr. Ja, ähm, da sollten wir weiterhin beten.
0: Und wie bereite ich mich, ähm, wie bereite ich mich auf den Tod vor? Am <lacht> besten.
1: Ja, am besten, also leicht gesagt jetzt, aber am besten wohl so leben, dass man jeden Augenblick, Augenblick vor das äh, Angesicht Gottes äh, gerufen werden kann. Also wenn Sie gleich hier das Haus verlassen, durch die Tür gehen, kann es sein, dass Sie überfahren werden. Es, hm. Niemand kann von uns sagen, ob er diesen Tag, die nächste Stunde, die nächsten Minuten überlebt. Wir sollten so leben, dass wir vor das Angesicht Gottes jederzeit gerufen werden können. Es gibt da gewisse Hilfen. Also zum Beispiel das Stundengebet der Kirche, hat ähm, bedenkt so in verschiedenen Tageszeiten verschiedene Ereignisse. Ja, die Laudes morgens, das ist, die wird der Auferstehung gedacht. Ja. Äh, die Terz um 9 Uhr morgens, da wird der Sendung des Heiligen Geistes gedacht. Dann um 12 Uhr mit den, äh, das Leiden Jesu am Kreuz. Äh, und äh, bei der Terz äh, Eben wird auch schon der untergehenden Sonne, wird es schon, geht es schon auch, wird des Todes Jesu gedacht, aber es wird auch schon dieses etwas mit in den Blick genommen, äh, bis hin zur Komplet, und die Komplet ist eigentlich immer, eigentlich, wenn man so will, die Sterbeohre. Das heißt, ich halte Gewissenserforschung, ich bitte Gott um Vergebung und ich bete so, dass ich alles in die Hände Gottes lege, dass wenn ich nach der Nacht nicht mehr wach werde, dass ich dann gut vorbereitet äh, sterbe. Ja.
0: Und Dann würde mich ja dann das, das ewige Leben erwarten.
1: Wie ja, Herr? noch nicht so plötzlich. Also, es müssen ja noch, da hatten wir aber in allen anderen Gelegenheit auch schon die Rede. Ja, wir werden vor Gott und dem Richter erscheinen. Ja, Gott ist auch der Richter, der Gerechte, und der Barmherzige Richter, aber auch der Richter. Wir werden Rechenschaft über unser Leben abgeben
0: müssen. Und das heißt ja, ich habe ich hab danach. Ähm noch eine, eine Ewigkeit vor mir, entweder in der Hölle oder im Himmel. Mhm. Und ähm, werde ich diese Ewigkeit, das ist ja schwer vorzustellen, also so, dass, mein, dass mein irdisches Leben begrenzt ist, das kriege ich ja noch irgendwie rein in den Kopf. Aber ähm, so eine Ewigkeit, werde ich die auch bewusst erleben, auch die ganze Zeit auch so im, im, im vollen Bewusstsein? Oder bin ich da in so einem... Es gleitet man da irgendwann nicht ab in, in so einen Abend. De Delirium. Ja.
1: Delirium, also das Delirium als Bild für den Himmel habe ich noch nicht gehört. <lacht> Freuen Sie sich drauf. Also der Himmel wird jetzt, der wird einfach schön. Und wie da, was da Zeitempfinden in der Ewigkeit ist, wir bleiben Geschöpfe, also zeitliche Wesen. Und wie wird das in der Ewigkeit sein? Es muss auch noch etwas geben, worauf wir uns freuen und was wir, ähm, was wir jetzt nicht wissen. Es gibt eine schöne, ähm, ein schönes Märchen, äh, eine schöne Geschichte, also Zwillinge im Mutterleib, ja, unterhalten sich. Und dann ähm, unterhalten sie sich und sagt das eine Kind zum anderen her, ja, hast du gehört, ja, ähm, es soll hier außerhalb unserer Welt noch eine Welt geben. Oh, das ist doch gar nicht hier, das ist unsere Welt und so weiter. Ja. Nein, und es gibt auch eine Mutter, in ihr befinden wir, sie trägt und Ach, was ist die Rede von der Mutter? Wer hat die denn schon gesehen? Hast du die gesehen? Nein. Ja, wenn man still ist, kann man, meine ich, auch sie hören. Und dann wird gesagt, dass man irgendwann in diese neue Welt geboren wird. Und, ja. Wir sind in dieser Situation. Ein, ein Kind im Mutterleib weiß nicht, wie die Welt draußen aussieht. Ja. Und, Vielleicht wenn, kann, spekuliert es schon, wie diese Welt aussieht und der Geburtsvorgang ist für das Kind, das geboren wird, auch Stress äh, äh, für die Mutter, aber auch für das Kind. Aber ähm, danach erwartet uns etwas viel Schöneres als diese Welt.
0: Aber warum müssen wir Menschen dann diesen Umweg über diese Erde gehen, die mit Schmerz, Leid, aber auch Freude verbunden ist? Wieso können wir nicht gleich von Anfang an bei Gott sein?
1: Tja. Weil er unsere Liebe will. Da sind wir wieder bei dem Punkt des Anfangs. Weil er unsere Liebe will, und Liebe geht nur in Freiwilligkeit. Und diese Welt gibt es, dass wir uns freiwillig für ihn entscheiden. Er wollte eben nicht irgendwie ein Wesen haben, was irgendwie nur rumgeschubst wird. Er wollte ein Wesen haben, das freiwillig zu ihm Ja sagt. Und das den Himmel nicht einfach aufgepfropft bekommt, sondern ähm, nur dann, ja, wenn es auch dazu Ja sagt dieses Wesen und ähm, das ist eben der, der Weg der Liebe, den Christus, den Gott, den der dreifaltige Gott mit uns geht.
0: Herr Weihbischof, wir haben jetzt das ganze Glaubensbekenntnis durchgesprochen, jeden einzelnen Punkt. Ich bin Ihnen da sehr dankbar, dass Sie da sich auch die Zeit genommen haben und ja, auf die einzelnen Themen noch eingegangen sind, dass Sie uns jetzt auch Lust auf die Ewigkeit gemacht haben und
1: vor der Ewigkeit würde ich mir aber wünschen, dass man sich auch noch, alle die, die das hier sehen, auch sich noch intensiver mit dem Glauben beschäftigen würden, denn wir haben das eine oder andere gesprochen, aber... Die Tiefe, die Weite, die Höhe ist unendlich viel mehr. Also äh, es kann bestenfalls eine Anregung sein, sich tiefer und inniger und vorbehaltlos auf die Freundschaft mit Christus einzulassen.
0: Aber da kann man Sie ja sicherlich dann auch kontaktieren und weiterhin mit Fragen löchern, wenn da noch welche auftauchen. <lacht>
1: die werden mit Sicherheit auftauchen. Ja.
0: Ich danke Ihnen auf jeden Fall jetzt schon mal, dass Sie da sich die Zeit genommen haben und hoffe auch, dass wir uns wiedersehen und zwar nicht erst in der Ewigkeit. So, ja, vielen das, Dank.
1: darauf freue ich mich auch.